Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I de senere år har der været problemer med korruption i den internationale fodboldorganisation FIFA og den europæiske pangdang UEFA. Der har været matchfixing-problemer, sport har været påvirket af kæmpe dopingskandaler, og senest så har en række regimer fået tildelt de helt store sportsbegivenheder. Senest har især fodbold-VM i Katar fået fokus. Især det sidste har ført til kritik i Danmark, og debatten har især drejet sig om, hvorvidt Danmark bør boykotte fodbold-VM. Men beslutningen er blevet truffet for længe siden, og udover Katar, så skal der også holdes vinter i Kina i 2022. Har Danmark i virkeligheden sovet i timen, da de her lande fik tildelt værtskaberne, og har lille Danmark overhovedet en chance for at stoppe den udvikling, når totalitære regimer står klar med den helt store penge på? Det var emnet for den debat, vi i dag her onsdag tog i Altingets studie, hvor vi lancerede et helt nyt niche-medie på Altinget. Vi har nemlig nu udvidet sortimentet med Altinget Idræt, og i den her optagelse der kan du høre et af de emner, vi kommer til at dække på det. Medie. Derfor har min kollega Rasmus Løbentien overtaget værtsrollen i den her optagelse, der i øvrigt også blev sendt live, mens vi optog. Rasmus Løbentien er nemlig ny redaktør for Altinget Idræt. Han havde besøg af Paul Broberg, der er public affairschef i Danmarks Idrætsforbund, og Stanis Elsborg fra organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sport. Lyt med til den udsendelse lige her. Og Stanis, jeg kunne godt tænke mig at starte hos dig, fordi jeg ved at du synes, at de seneste måneders debat om VM i Katar, det har skabt et øh, åbent vindue for forandring. Hvad mener du med det? Ja, først vil jeg sige, at øh, det er jo ikke mange gode ting, vi kan forbinde med, øh, med VM i Katar, men, øh, men noget af det, som øh, jeg glæder mig over, det er jo, at jeg synes, at debatten øh, for alvor har flyttet sig, når det handler om forståelsen af sammenblandingen af sport og politik, og i den forståelse ligger jo i, hvordan man skal agere i det meget problematiske og komplekse felt, når autoritære stater som Katar virkelig øh, går ind i, i sportens område. Det har flyttet debatten både hos den almene befolkning, fordi vi har dygtige journalister i Danmark, som for eksempel Jan Jensen på Ekstrabladet, som beretter meget om, øh, om Katar. Vi har folk på weekendavisen som Asger Hedegaard Bøje. Vi har Jeppe Larsen Brock på Politikken, som belyser nogle af de her sider, skyggesider af sportens verden. Og det har altså skabt en bevægelse i befolkningen hos fodboldfans, hos sportsfans generelt, i at forstå, at der ligger nogle meget store problemer i, når de her autoritære lande med så alvorlige menneskerettighedsproblemer melder sig ind i sportens område. Det har løftet debatten, og så har vi jo heldigvis i Danmark tradition for en meget, meget demokratisk debat, hvor folk fra Danmarks Idrætsforbund, DBU, også deltager i debatten. Altså, det er ikke mange lande, hvor man har adgang til, som journalister eller den almindelige befolkning, at kunne debattere de her emner med chefer i de store idrætsforbund eller en landstræner for Danmarks Fodboldforbund, der stiller velvilligt op i debatten. Så debatten har virkelig rykket sig i Danmark. Vi har altid haft en god debat, men jeg synes virkelig, den har rykket sig, og heldigvis kan vi også stå her i dag og debattere det, for det er et af de vigtigste idrætspolitiske debatemner i nyere tid. 
Paul Broberg, er du enig? Har den her debat rykket noget? Ja, det synes jeg bestemt. Og for mig, der er normalt jo debatterer idrætspolitik i en lille lukket kreds, så er det sådan set en fornøjelse at se, at mange andre interessenter køber ind på den her debat. Og vi skal forholde os til, at det her det er ikke bare noget, der som sagt foregår blandt os lidt nørdede tilhængere af en idrætspolitik, men også foregår næsten blandt minimand, fordi man faktisk forholder sig til den situation, der er i Katar, og det, som sporten kommer til at udstille ved at være en del af Katars hvad skal vi sige, fokus på at promovere sig selv rundt omkring i, i verden. Så jo, jeg er, også, jeg er også glad for, at vi faktisk har fået en debat her, som virkelig er kommet ud over rammerne og har gjort, at, at mange har meldt ind med deres holdninger til, til den situation. Øhm, Stanis, du var tidligere inde på, på weekendavisen, og vi har faktisk set meget markante øh, sportsjournalister, skribenter og forfattere som Joachim Jacobsen og Esker Hedegaard Bøje tager meget klart stilling, anbefale en boykot. Vi har set øh, landsholdet med, med en trøje, demonstrationer, vi har set øh, fansene også tage meget klar afstand fra, fra, fra VM i Katar. Paul, er det alligevel kommet bag på dig, at der har været så meget øh, debat om, om den her slutrunde? Ja, det, altså det, det, det har det, fordi det er blevet så bredt, og der er så mange, der har haft en mening om det, og jo selv statsministeren er blevet stillet et spørgsmål direkte i folketingssalen omkring hendes stillingstagen til det. Det synes jeg kun er godt, og jeg deler Stanis' bidrag om, at, at det er godt, at vi i Danmark har en debat om det, og desværre, når jeg bevæger mig rundt omkring i verden, så er vi jo faktisk nogle af de, af de få lande, hvor man debatterer de her ting i andre lande, der, der bliver sportspolitikerne overhovedet ikke hvad skal vi sige, mødt med større krav om at, være, være, at stå til ansvar for de beslutninger, der bliver taget, og det er synes jeg egentlig er en meget, meget, meget fin værdi, at vi i Danmark bliver stillet til ansvar for de beslutninger, der bliver taget i, i sportens verden, og så skal vi selvfølgelig kunne forklare dem og forsvare dem. Stanis, hvad er for dig sin forklaring på, at vi har set fans og meget markante sportsjournalistiske stemmer tage så tydelig afstand fra, fra VM i Katar? Jamen, VM i Katar er et helt, helt ekstraordinært øh, tilfælde i, i idrætshistorien. Altså, øh, og det, når de er så meget på banen, så handler det jo også om, at vi jo så lang tid før slutrunden skal finde sted, debatterer det. Det er vi ikke vant til i den idrætspolitiske debat. Altså der er det typisk en debat et par måneder op til, for eksempel et OL i Kina i 2008, kan vi diskutere lidt menneskerettigheder. Så skal de afholde begivenheden, så øh, nyder vi alle sammen de store sportsstjerner på, på arenaen dernede. Og når slutrunden så slutter så forstummer kritikken, og så snakker vi ikke så meget mere om, om menneskerettigheder igen. Der er det helt anderledes med VM i Katar. Debatten er stadig kommet for sent, men den er kommet lang tid før, end vi er vant til. Og når så mange fans og menige borgere melder sig ind i, i debatten, så er det jo også et symbol på det moderne menneske, som bekymrer sig om det, der foregår rundt omkring den. Altså, i dag tager en fan ikke kun på stadion for at se fodbold. Der handler det jo også om, hvordan ens klub, agerer øh, i forhold til de værdier, de vil stå på, og det gælder så også øh, landsholdet og de værdier, som I mener, det danske landshold skal stå for. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at, at zoome lidt ind på, hvor store problemerne så er. Øh, Stanis Elfsborg i Play the Game, der øh, lavede I en analyse i 2015, som mig at kalde et relativt mistrøstigt billede af sundhedstilstanden i øh, international topsport. I parret problemer med korruption, matchfixing, doping og at øh, øh, regimer, antidemokratiske regimer i stigende grad øh, fik indflydelse og, og fik tilragelse slutrunder. Er det udviklingen fortsat siden? Ja, altså det, vi appellerede for i 2015, var, at øh, den krise, der var i international idræt, det var faktisk også Danmarks chance for at 
byde ind i den og prøve at skabe et bedre sted for sporten. Det er klart, at på det tidspunkt i 2015 havde vi set i en lang overrække, i, i hvert fald i en 15 års tid, autoritære regimer byde ind på store sportsbegivenheder og investere massivt i sportens område. Det skræmmebillede, som vi tegnede i 2015, for det er et skræmmebillede, og som vi har tegnet i virkeligheden igennem 25 år på vores konferencer, der bliver man ikke opmuntret af at tage til, hvis man vil vide noget godt om sporten. Men det billede, vi tegnede der, er faktisk kun blevet værre. Altså, de har sat sig endnu mere massivt på sportens område. Danmarks Idrætsforbund, som jo har en, en del af deres ambitioner om at placere danske idrætsledere på idrætspolitiske topposter i de store forbund rundt omkring i verden, det har autoritære regimer som Kina, Rusland og Qatar i særdeltid også, og de sidder altså på toppen af det idrætspolitiske magtspil på meget, meget betydningsfulde poster. Så det, tendensen om, at det er gået en vej, altså hen mod de autoritære stater, den er fortsat, og den er faktisk endnu værre i dag, end den var i 2015. Paul Broberg, vi hører Stanis Elsborg sige, at den demokratiske sundhedstilstand i international topsport, den er kun blevet værre de senere år. Er du enig? Nej, det er jeg faktisk ikke. Øhm, faktisk øh, lidt takket være, at det fine arbejde, Play the Game har gjort omkring hele governance-delen. Det var faktisk Play the Game, der startede med at lave governance-barometer osv., har jo gjort, at øh, især øh, de, øh, altså den samlende organisation for de internationale specialforbund, Ashøj, hedder den, øh, siden har gennemført hver andet år øh, governance reviews af deres medlemsforbund. Altså det er det alle de store olympiske internationale forbund. Og de kan i, i dem øh, dokumentere, at der sker en fremgang. Man kan altid diskutere, om fremgangen er god nok. Men et, øh, jeg synes det er positivt, at man nu er enige om i alle de store øh, olympiske forbund, inklusive FIFA, at det er vigtigt, at vi får kigget på det her regelmæssigt, og at man forbedrer sig, og at man dermed kan have en diskussion. De mangler så den sidste åbenhed omkring det, så man kan se, hvad det er for nogle forbund, der scorer, hvilke point. Det håber jeg, at det sker i den nærmeste fremtid. Så er der en anden ting, som er interessant, som jeg lige vil tage med. Det er jo, at vi har noget helt unikt, som vi er den eneste organisation i verden, der har. Fordi vi har siden 2013 registreret nationaliteterne på samtlige bestyrelsesmedlemmer i de europæiske og internationale specialforbund og lavet det, vi kalder et internationalt magtbarometer. Det er selvfølgelig en subjektiv ting, fordi hvad er magt, og hvordan måler man magt? Men vi har forsøgt at stille nogle kriterier op for det. Og i den viser det sig sådan set, at det stadigvæk er de gode gamle europæiske lande, der sidder på langt de fleste poster i de internationale og europæiske idrætsforbund. USA er det mest magtfulde land, hvis man følger vores. Derefter kommer Frankrig og Italien. Så jo egentlig demokratiske regimer. Så det er ikke der, vi kan se, at de autoritære stater melder sig for alvor ind. Jo, de bevæger sig opad, men de har ikke sat sig på toppen endnu. Derimod så kan vi jo se, at de sprøjter penge ind i det. Og det gør jo, at må vi desværre sige, at selv idrætsledere, som vi jo egentlig mener, kommer fra en stærk demokratisk baggrund i de lande, de kommer fra, ja, det ser ud som om, at de er stærkt fristet af de penge og de muligheder, det giver, når nogle af de autoritære stater, de for alvor spiller, spiller ud med, med, med den del af deres internationale idrætspolitiske arbejde. Paul Broberg maler med en, tillader mig at sige, lidt, lidt lysere farve end dig og peger på, at blandt andet governance reviews faktisk har været med til at øge sundhedstilstanden i topsport og siger desuden, at øh, det faktisk er de gamle, traditionelle øh, øh, vestlige demokratier, som stadigvæk sidder tungest på magten i, i international topsport. Er du enig, Stanis? Jeg er jo glad for, at Paul fremhæver noget, som Play the Game har bidraget med, så jeg ikke selv skal gøre det, men... men på den del er jeg enig, enig med, med Paul Broberg. Altså, hele governance-emnet er blevet taget meget positivt op i, i rigtig, rigtig mange forbund, og det har skabt en god udvikling. 
Jeg er jo ikke helt enig med Paul i, at billedet er blevet bedre. Det er rigtigt nok, at DIFs magtbarometer viser, at det er nogle af de demokratiske lande, som stadig har stor magt, men det er jo vigtigt, hvem der sidder på toppen af grænsekagen, når det hele skal afgøres. Og der har vi jo altså set en tendens til, også det, der hedder European Games, altså de europæiske olympiske kommentarer, hvor vi også har lige nu en, en formand, Niels Nygaard, siddende, har jo tildelt deres to store begivenheder, først til Azerbaijan i 2015, og så til Hvide Rusland i 2019. Så, så hele de store sportsbegivenheder, og det er jo også et spørgsmål om penge, og hvem der kan tilbyde de største begivenheder, for det er man jo interesseret i, det er øh, de store guldæg for de her sportsorganisationer, og så man kan få den største og bedste event. Så på den del er, er jeg nok mere tilbøjelig til stadig, at det er et, øh, et trist billede i sporten. Nu har vi heldigvis et nogenlunde årti, med et OL i Paris, et OL i Los Angeles, et VM, som er en sammenslutning over i Amerika og Mexico. Og VM i, i fodbold. VM i fodbold, ja. ja. Men vi har jo altså snart et årti igen i 2030'erne, hvor vi ved, at Kina, Katar, Rusland vil byde ind på OL og VM igen. Og de skal også nok få det, og det er jo den kamp, vi skal forsøge at tage. Paul Broberg, er det et problem, at, at regimer, antidemokratiske regimer i, i, i stigende grad får for, for tilraget så, så slutgrunder, eller, eller lad mig omformulere, ser vi i stigende grad, at antidemokratiske regimer som Katar, som Kina, får for slutgrunder, blandt andet fordi de er klar til at åbne pengetanken? Nå, det er klart, at det er en stor betydning, at de har øh, nærmest ubegrænsede økonomiske midler, og det, det frister jo øh, de internationale forbund, det må vi sige. Øh, men som Stanley Sand siger, vi, vi, vi ser i hvert fald ind i et nogenlunde roligt årti, hvor, hvor de helt store idrætsbegivenheder øh, ikke er placeret i, øh, i, i autoritære stater. Øh, og det er jo et... Kan man sige, FIFA har lavet en meget, meget, synes jeg, stor grundlæggende reform af den måde, de tildeler VM på i fremtiden. Det er ikke kun nu, som var problemet med Katar, en lille lukket kreds, som er ret let at manipulere med eller korrumpere. Nu er det alle medlemsforbundene, og selvom autoritære stater har mange penge, så vil det kræve rigtig meget, hvis de skal korrumpere 211 lande til at lave et flertal for dem. Det ser jeg som en god sikkerhedsventil for, at vi i hvert fald får en god debat om fremtidige VM-værdskaber på den del. Og så er der på OL-området, altså jeg er ikke i tvivl om, at en af årsagen til, at, øh, at den indsatsolympiske også dramatisk har ændret øh, sin ansøgningsprocedur. Det er et, fordi man havde nogle problemer med, at man led simpelthen nogle prestigefyldte demokratiske nederlag i vestlige byer, som når de gik ud og spurgte deres egen befolkning, så sagde de, nej tak, vi ønsker ikke et OL hos os, det kan IOC ikke blive ved med at holde til. Men to, så er det for mig også en sikkerhedsventil, at de nu kører en mere dialogpræget ansøgningsproces, der gør, at de har lidt lettere ved at, at, at sortere nogle af de værste muligheder fra, fordi de så ved, at så er der ikke så mange, som, som kan tage stilling til, hvad de kan smøre dem med af forskellige ting og sager. Og det gør jo blandt andet, at vi allerede nu med 32 med, med, med stor sandsynlighed ser, at OL måske lander i Australien, og dermed også et land, som vi jo i hvert fald synes, vi kan genkende, og vi kan genkende deres værdier. Så, så der er ingen tvivl om, at de her internationale forbund har, har rykket sig på området. Jeg så så gerne, at på det olympiske område, at man gjorde tingene som mere transparente fremadrettet og gjorde dem endnu mere demokratiske, ligesom FIFA egentlig gør og giver alle medlemslandene en mulighed for at have et sag i så vigtigt et spørgsmål, som hvor man skal placere det største event, man har. Paul Broberg efterlyser mere transparens i, i EUC. Hvor er, hvor er problemet, sådan som du ser det, Stanis? Ja, men det, som Paul fremhæver omkring tildelingen af 2032-udgaven, er jo, at det jo desværre igen kommer ned til en lille kreds i den internationale olympiske komité, og der er mangel af åbenhed i forhold til, hvad det er for nogle kriterier, 
man har tildelt værtskabet på. Øh, der er jo fordele og ulemper ved, ved sådan et scenarie. Altså, jeg ser også gerne, at det bliver meget mere demokratisk og meget mere åbent i den internationale olympiske komité. Men det er altså ikke noget, som de har haft for vane for at være særlig åbne i, i IOC. Og det er jo også blandt andet der, hvor Danmarks Idrætsforbund i deres agerende ude i den internationale verden skal presse på. Og det kan vi jo også, fordi vi har jo to medlemmer i den internationale olympiske komité. Men den åbenhed kan jo give bag, eller den manglende åbenhed kan jo give bagslag, når man så i 2036 giver Rusland et OL, og vi ikke ved på hvilken baggrund det er. Det er det, der er problemet, og det er jo den åbenhed, som alle efterlyser hos de internationale forbund og nationale forbund. Det er også det, som fans jo efterlyser i DBU's ageren omkring Katar. Det er, at der er en meget, meget større krav for fans og befolkning om åbenhed, åbenhed for idrætsforbundene, og den har været mangelfuld øh, set over en historisk periode. Øhm, nu kan jeg godt tænke mig at blive mere konkret, for hvis vi for alvor skal rykke noget, så kræver det også, at vi har fra dansk side en klar øh, international idrætspolitisk strategi. Hvad skal sådan en indhold, Paul? Jamen, vi har jo i DIF øh, arbejdet med vores internationale strategi, øh, og har haft en international strategi de sidste otte år for vores internationale arbejde. Det er det, der gør, at jeg i al beskedenhed synes, at vi har, har rykket os, fordi vi har været meget mere strategiske i forhold til, hvad er det for nogle idrætsforbund, vi skulle søge international indflydelse i? Hvad var det for nogle kandidater, vi skulle understøtte i forhold til at få international øh, indflydelse? Øh, og for mig er det jo øh, sådan set øh, nogle gode rammer for, øh, hvordan Danmark kan sætte en international øh, dagsorden. Det, jeg synes, der er problemer med en national, international idrætspolitik. Det er jo, fordi vi har prøvet det lidt før, vi prøvede det for nogle år siden at sætte os sammen i Kulturministeriet med en, mange, mange interessenter. Og det, det blev for mig at se helt umuligt at, at lave en, en, en ordentlig politik på det område, der ikke bare skulle være symbolpolitik Hvorfor? og fine ord. Jamen det er fordi, at der er alt, alt for mange interessenter, og så bare i al beskedenhed, det er jo DIF og vores specialforbund, det er også der er hånden på kogepladen i de ting, som er problematiske. Det er selvfølgelig ikke altid skide dejligt, at det er DIF, der, der, der skal forholde sig til doping, matchfixing, korruption, øh, værtskaber, der, der ikke ligger i lande, som vi synes er verdens bedste. Men det er vores folk, der har hånden på, hånden på kogepladen. Det er vores politikere, der skal sidde derude og stemme, eller der skal kæmpe for at få værtskaber eller andre steder hen. Og det er klart, det er vanskeligt, at så tredje mand eller anden mand skal begynde at have en eller anden form for indflydelse på, hvordan vi skal arbejde. Det mener jeg, at vi skal finde ud af selv. Og derfor var det svært at få lavet den her nationale idrætspolitik. Når det er sagt, så synes jeg, at der er god god grund for, efter en rigtig god debat om Katar, og øh, der bliver sikkert også debat om øh, Beijing og andre ting, at vi har en god snak med, 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 med kulturministeren, øh, for den sags skyld også udenrigsministeren. Jeg så meget gerne, at det her det kom op på et højere niveau i forhold til, hvordan er det, at vi kan få en, et tæt samarbejde med øh, staten omkring, at vi skal fremme danske interesser bedst muligt derude internationalt. Kan du prøve at blive mere konkret, Paul? Du, du siger, du gerne så, at man så kulturministeren og, og så gav også udenrigs, udenrigsministeren er mere på banen i, i forhold til en international idrætspolitik. Hvilken rolle skal de spille, sådan som du ser det? Jamen for mig jeg er jeg meget inspireret af Australien. De har en sportdiplomacy-strategi, som er vedtaget i deres udenrigsministerium, og som udenrigsministeren tegner. Og der har Australien jo erkendt, at den her, hele den her soft power-diplomacy, at den er, den er vigtig, og har dermed erkendt, at de vil gerne bruge sporten. Og, det er, og her taler vi sporten på en positiv måde. Altså det er at, at fremme australske interesser, det er at fremme en australsk rolle i forhold til Stillehavsregionen, som man kan sige er positiv. 
For mig er det, det er den ene ting, man kunne kigge på. Jeg synes, vi jo i dansk idræt har masser af gode værdier. Vi har masser af gode... Vi er en af de bedste lande i verden til at få vores borgere engageret i at være fysisk aktiv. Det er det positive del. Den mere negative del, jamen, og det er jo været en del af debatten også omkring Katar, det der med ensidig dansk boykot og ensidig dansk kritik, hvor meget giver det egentlig mening? Og der har vi jo hele tiden peget på, at et EU-spor vil være meget, meget interessant set med vores vinkel, og vil være efter vores mening også langt mere hjælpsom. Og der er det klart, at der ligger nogle muligheder for, at både en kulturminister og en udenrigsminister kunne bringe det her på den dagsorden, de deltager i i EU-samarbejdet. Paul Broberg er inde på, at det kan være meget godt med en samtale om en dansk idrætspolitisk strategi, men når det kommer til stykket, så er det Danmarks Idrætsforbund, så er det Danmarks Idrætsforbunds specialforbund, som ude i den store verden har hånden på kogepladen i de svære sager. Har han ret? Ja, det har han helt klart ret i. Altså, idrætten har ansvar for det, som idrætten selv er en del af, så det har Danmarks Idrætsforbund der klart et ansvar på, og det er det dem, der sidder med hånden på kogepladen derude. Det er også dem, idrætten selv, der tildeler værtskaberne til, til Katar og Kina, så, så det er da helt sikkert, altså når vi jo i Play the Game har appelleret for, at vi skal have en dansk international øh, strategi eller politik, og man vil, så er det jo fordi, vi har set strategier virker i Danmark, altså vi har en meget, meget stærk strategi på antidopingområdet, som har stor anerkendelse ude omkring i verden. Michael Aster, direktør, sidder på øh, en formandspost i en stor sammenslutning af de nationale antidopingenheder, vi har jo en strategi for store sportsbegivenheder i Danmark, som har tilraget mange sportsbegivenheder langt ud over, hvad vores størrelse berettiger i virkeligheden. Og så har Danmarks Idrætsforbund jo også vist, at deres strategi om at placere idrætsledere på internationale topposter har virket. Fordi det må man give dem. Der har været stor succes i det arbejde, de har lavet. Når vi så siger, at der er behov for en dansk international strategi, som er et samspil mellem DIF, andre idrætsorganisationer i Danmark, regeringen, politikere, vidensinstitutioner som Play the Game, danske universiteter, specialister på menneskerettighedsområdet, så er det jo fordi, at Danmarks Idrætsforbund kan ikke stå alene med den vanskelige opgave, der Hvorfor er ikke? ude af verden. Jamen det kan de ikke, fordi at der er behov for meget, meget større ressourcer. De strategier, som Danmarks Idrætsforbund har haft succes med, skal vi jo altså også huske, at de andre lande har meget, meget veludførte strategier på sportsområdet. Katar, Kina, Rusland, Saudi-Arabien er på vej ind i det område også. Og de har altså det samme ønske, som Danmark har, og de har også en soft power-ambition, hvor det handler om at skabe international goodwill i det internationale samfund. Og der har de altså en meget, meget... De har flere ressourcer bag. De har uanede ressourcer, fordi de har mange, mange flere penge. Så derfor har vi jo en behov for, at regeringen bakker op at der skal ressourcer til, hvis dansk idræt skal gøre sig gældende derude. For Paul har ret i, at det handler jo ikke kun om boykotsnak, ikke boykotsnak, eller om, hvordan vi skal agere i forhold til store idrætsbegivenheder. Det handler jo også om, at dansk idræt er noget helt særligt, og der er efterspørgsel på, hvorfor Danmark er så dygtige til at have så høj idrætsdeltagelse, har ledelsesdemokrati i vores idrætsforeninger. Det er en efterspurgt vare derude, og det kræver jo, at man kan mase på og brede de værdier, som dansk idræt har. Og det synes vi i Play the Game, at det er tiden er inde til, at vi sætter os sammen igen så og prøver at se, hvad vi kan nå til enighed om. Du var inde på boykot før, og det er jo ikke nogen hemmelighed før OL i Kina i 2008, før EM i fodbold i Ukraine i 2012, VM i Rusland i 2018, og nu VM i Katar, og formentlig også snart vinter-OL i Kina, så vi vil have diskussionen, skal Danmark blive væk, skal Danmark boykot, kan vi forsvare og tage sted? Stanis Elborg, bør Danmark en gang for anden 
en gang for alle, tage tyren med hornene og få udviklet en klar strategi for, hvad skal der til for, at vi kan deltage? Ja, det synes jeg bestemt, der er. Men jeg synes, Danmark skal deltage. Altså, vi står nu halvandet år I før. VM i Katar. I VM i Katar. Øh, Kina er en øh, anden snak, øh, men det kræver en ny podcast, I, I laver <laughs> herinde. Fordi det ligger jo altså før øh, Katar øh, til februar måned i, i 2022, øh, som jo på mange områder er, er værre end, end Katar-situationen. Men når det handler om boykot, så må man jo stille sig det spørgsmål om, hvad skal boykotten hjælpe? Altså, hvis perspektivet er på migrantarbejderne, så synes jeg, man skal rådføre sig, som Danmarks Idrætsforbund og DBU gør. Hvad siger de øh, vidende menneskerettighedsorganisationer? Jeg synes ikke, det er Play the Games opgave at, øh, at være øh, sådan alt for kritiske over for menneskerettighedsorganisationerne, øh, for det er dem, der ved noget om menneskerettigheder. Det gør Play the Game ikke. Vi er ikke en menneskerettighedsorganisation på det område. Øh, så derfor så, hvis sigtet er forbedring af migrantarbejderens forhold, så må man lytte til øh, de øh, vidensfolk, der er. Hvad hjælper? Hjælper det at tage til, eller hjælper det at boykotte? Og øh, så er Play the Game sigtet jo altså længere, altså, og handler ikke kun om Katar. Altså jeg synes, elefanten i rummet bliver glemt ret mange gange, og det er FIFA. Altså øh, det er FIFA, der har tildelt det her øh, VM-værtskab. Det er FIFA, der skal tildele fremadrettet. Og jeg er ligesom Paul positiv over for, at FIFA har fået indskrevet, at menneskerettigheder er et parameter, når man tildeler værtskaber. Jeg gad godt, at dansk idræt pressede på for, at det også var et parameter i den kontrakt, der bliver indgået med FIFA og værtslandet, og at man der opstiller nogle krav og deadlines for, hvornår at der skal være forbedringer på området. For det er den helt store skandale ved Katar, det er, at vi har, de har kunnet vente i 10 år med at indføre nogle øh, reformer. Der er indført reformer. Nu mangler vi at se dem for alvor implementeret. Jeg får lyst til at spørge, om ikke det er en lille smule naivt, at Danmark skulle kunne gøre en forskel. Øh, kort herfra på Christiansborg, der taler man om mandaternes logik. Underforstået et lille mindretal kan ikke trumfe sin politik igennem. Og hvis vi overfører mandaternes logik til FIFA, til IUC, så er virkeligheden jo, at langt størstedelen af medlemmerne er ikke demokratier, som vi kender det i Danmark. Det er ikke nødvendigvis lande, som går frygtelig meget op i menneskerettigheder, transparens, ytringsfrihed. Så Paul Broberg tillader mig at spørge, kan Danmark reelt gøre en forskel? Ja, det kan vi bestemt. Bestemt. Altså vi i forbindelse med en, en, en ny international strategi, som vi kommer til at lancere efter vores kommende årsmøde, der har vi spurgt de otte mest magtfulde danske idrætsledere om, hvad er det egentlig? Altså, fordi et er, at vi går og snakker om, om det, og vi laver magtbarometer osv. Men hvad er det egentlig inde i bestyrelseslokalet? Hvad er egentlig, de, de, de gør forskel? Og det, de fortæller, det er, at de gør magtbare, stærke forskelle, som jo på nogle områder handler om for det første at bidrage til, at det her specialforbund overhovedet får en mere åben kultur. Og det mener jeg, at det er sådan set hele fundamentet, hvis vi skal også ind og have nogle, nogle fornuftige beslutninger. Der er også masser af stærke, konkrete ting, man kan pege på. En Kim Andersen, den tidligere præsident for World Sailing, som har fået lavet en, en meget, meget ambitiøs sustainability, altså bæredygtighedsstrategi, der virkelig placerer World Sailing ind i hele klimadebatten, ind i hele debatten omkring havmiljø, som jeg synes er enormt ambitiøs, og som jeg synes er et fantastisk dansk markat at sætte på et arbejde i et internationalt forbund, apropos det, som man også som Christiansborg synes er vigtigt, klima- og bæredygtighedsdagsorden. Men man må også bare kende, som du siger selv, Rasmus, vi, vi, kan, vi er øh, et land ud af, i FIFA, der er 211 medlemslande, i mange andre af de globale idrætsforbund er der øh, jo over 150 medlemslande. Og det kræver, at vi kan bygge alliancer, og det skal vi være meget bedre til. Det gør blandt andet, at vi jo i, i dag og i, i flere år har haft en international lederuddannelse sammen med de øvrige nordiske lande og hollænderne, 
det er ikke nok bare at bygge alliance med dem. De skal bygge alliance med endnu større og endnu en større gruppe af lande. Men noget af det, vi bruger tid på på den uddannelse, det er at lære vores fremtidige internationale kandidater, hvordan bygger man alliancer, også med folk, man ikke selv lige præcis deler værdier med. Fordi hvis vi skal lave reformer i international idræt, så er vi simpelthen også nødt til at have nogle lande med, som vi heller ikke deler værdier med, men som vi skal have nogle, for eksempel nogle idrætspolitiske fællesskaber med omkring udviklingen af idrætten øh, osv. Det er for eksempel et, i ishockey, der ved vi, at noget af det, som vores bestyrelsesmedlem det er om Henrik Bak, fordi han har kunnet række ud til en masse lande, andre lande, det er at få ændret på det tidspunkt, man spiller OL-kvalifikation på. Et, efter, det, har, det har vedtaget danske interesser ganske kraftigt, for det gør, at vi kan få NHL-spillerne med. Det vil sige, at vores chancer for at få, få at komme til OL på ishockey er langt større. Så det er en meget konkret del. Men to, det kunne ikke lade sig gøre andet, end man var i stand til at, at række ud til lande, som vi ikke deler værdier med, men som godt kan se og sige, hold da op, det øger også vores chancer for at komme til et OL. Og det skal vi blive bedre til, fordi ellers så, så giver det ret. Så, så kommer vi ikke til at skabe nogen store forskelle, hvis vi ikke kan bygge de der alliancer. Stanis Elsborg, er jeg for pessimistisk, når jeg antyder, at det er naivt, at et lille land som Danmark kan gøre en forskel i det store politiske spil i FIFA og IOC? Ja, hvis vi tror, det er et quick fix. Altså, hvis vi tror, det kan ske i løbet af 20'erne, så, så er det for naivt, fordi det er en langsigtet strategi, som der skal til. Og øh, det handler jo om øh, de soft power-strategier, vi snakker om, altså at man vil overbevise andre lande om, at de værdier, den kultur, de politiske værdier, som Danmark står på, de er attraktive. Og der bliver man nødt til at lave, lave sammenslutninger med andre lande, og det er jo en del af en strategi, som man skulle kunne nå til enighed med regeringen om, fordi hvis der er nogen, der kan lave lobbyarbejde, så er det jo også politikere ude omkring i verden med andre sportsminister, for de findes ude omkring i de andre lande. Så det er jo, det er jo altafgørende, at man kan lave alliancer på tværs, og et godt sted at starte, selvom der også er uenigheder i Europa, det kunne jo være i EU, altså, som jo også er engageret på sportsområdet. Så det er helt, helt afgørende, men man må ikke tro, at det her, det er sådan noget, der lige bliver ordnet i løbet af et par år. Altså, der er rigtig, rigtig mange ting at arbejde for, og det synes jeg faktisk også, Danmark, Danmarks Idrætsforbund gør. Altså, øh, jeg synes faktisk, at vi har et ret øh, godt forbund, som agerer godt ude omkring i verden, øh, men jeg mener bare, at der er behov for, at vi er, der skal flere med i den kamp, fordi ellers så løber vi hovedet mod muren. Altså, fordi de har også strategier i Kina, Saudi-Arabien, Katar, og deres strategier har altså en helt anden vægt, og de har altså også en anden vægt, når det kommer til det økonomiske kredsløb, end Danmark har. Og det var det sidste ord i dagens debat om Danmarks vilje til magt i international sportspolitik. Med til at tage debatten live fra Altingets podcaststudie var Stanis Elsborg, senior analytiker ved Play the Game, og Paul Broberg, chef for Public Affairs i Danmarks Idrætsforbund. Ja, og tak til dig, som lyttede med til den her udsendelse. Hvis du vil have mere af det her, så kan du altså få et gratis prøveabonnement på vores nye nichemedie Idræt. Det kan du ind på altinget.dk. I det første nyhedsbrev var der også historier om, hvordan Dansk Håndboldforbund kritiserer den nye genåbningsplan. Et debatindlæg fra en curling-landsholdsspiller, der mener, at idrættens statsstøtte bør gentænkes. Og så kan du også se hele optagelsen af den her podcast inde på altinget.dk, hvis du har lyst til det. Jeg hedder Henrik Axel Bugter, og vi er tilbage med en vanlig udgave af Altinget Azure i morgen. Tak fordi du lyttede med.